0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Stefan Mayer. Hellerau, der Name des beschaulichen Fleckens an der Peripherie Dresdens, gilt bis heute als Synonym für die moderne Idee einer Synthese von Kunst und Leben. Zentrale Keimzelle der 1909 im Geiste der Lebensreform gegründeten Gartenstadt war dabei die sogenannte Bildungsanstalt für rhythmische Gymnastik, die der Schweizer Musikpädagoge Emil Jacques gross 1911 im heutigen Hellerauer Festspielhaus ins Leben gerufen hatte. Jacques gross hatte Hellerau im Zuge des Ersten Weltkriegs bereits wieder verlassen und war auch danach nicht wieder zurückgekehrt. Sein Projekt blühte und gedieh jedoch auch in Absenzia seines Erfinders, jedenfalls wenn man einem Bericht des Berliner Börsenkuriers vom 19. April 1922 Glauben schenken darf. Dessen Autorin Gisella selden Got war selbst eine bedeutende Komponistin und Musikschriftstellerin, die nach ihrer Flucht vor den Nazis unter anderem in New York für die Exilzeitung Aufbau schrieb und nach der Befreiung wieder in ihre Wahlheimat Florenz zurückkehrte. Mit ihr in die Straßenbahn nach dem Dresdner Norden begibt sich für uns Frank Riede.
1: Hellerau VON Gisella selten Wer in diesem Kargesten aller Vorfrühlinge etwas Grünes vor Augen sehen will, muß sich schon vorn auf die Plattform zum Schaffner stellen. Der blickt in Dresden durch die smaragdfarbene Scheibe in die Welt. Und grün ist für ihn das kahle Heideland, in das er vom Albertplatz klingelnd hinausfährt. Es geht auf Ostern zu, aber auf der Hügellände ist der Boden unwillig und verschlossen. Kein lebend warmer Halm entkriecht ihm noch. Nur spärlich fegt der Ostwind ab und zu ein paar kühle Sonnenstrahlen darüber hinweg. Hellerau, sagt der Schaffner und hält in der Ortschaft von 3000 Einwohnern, die keine Kirche und kein Kino hat. Wo findet ihr im Deutschen Reich noch ihresgleichen? Villenkolonie, Gartenstadt, Ansiedlung von Zerebralen. Hier wohnt der Geigenbauer, dort eine Buchbinderin. In großen Werkstätten entsteht kostbares Kunstgewerbegut aus Holz und Metall, aus Leder und Elfenbein. Jedes Haus hat sein Gesicht, ein bisschen abgenütztes und nicht ganz sauberes manchmal, aber man sieht, es war ein Nachdenkender, der es schnitzte. Um jedes ein Gärtchen, in keinem ein Laden. Was zum Leben gehört, vereinigt ein einziges Bauwerk am Marktplatz in seinem Erdgeschoss. Post, Bäcker, Fleischer, Friseur, Buchhandlung. Was braucht der Intellektuelle mehr zur Existenz? Ganz oben auf dem sonnenüberfegten Hügelplateau liegt breit, weiß und massig, des Orts Wahrzeichen, die Bildungsanstalt. Stufen, Pfeiler, Portikus, Blicken auf den lichten Platz den glockenköpfige Brunnen zieren, die säulengetragene Pergola im Kranz umsäumt. Sehnsüchtige braune Ranken schlingen sich um das gelbliche Gestein. In der Mitte Sachsens ein Stück Griechenland. Die Geschichte dieses Hauses ist mit dem Namen »Jagda Groß eng verknüpft. Hier ist die Idee des Schweizer Pädagogen, Musik durch den Körper des Kindes erleben zu lassen, den Menschen in ihm durch Musik zu disziplinieren, durch Musik zu befreien, zum ersten Male großzügig in die Praxis umgesetzt worden. Es ist eine Idee, die sich aus der Geschichte der Erziehung nicht mehr hinwegdenken lassen wird. Ohne Zweifel ist ihr Einfluss auf die Ausbildungsarten der kindlichen musikalischen Fähigkeiten bereits jetzt außerordentlich. Und die allgemeine Anwendung der ingeniösen Methode auf den so reformbedürftigen Schulgesangs- und Musikunterricht nur eine Frage kurzer Zeit. Der diese Methode ersann, den Begriff seiner rhythmischen Gymnastik in ihrer eigentümlichen Verbindung mit Gehörbildung und Anregung eines triebhaft schöpferischen Musikempfindens in die Welt setzte, hat sich im Krieg verärgert aus Deutschland zurückgezogen und sich durch Unterzeichnung des bekannten Gräuelprotestes die Rückkehr zu seinem heller rauer Werk, versperrt. Aber die Anstalt, die dem Verfall geweiht schien, im zweiten Kriegsjahre Konkurs anmeldete, er hatte auch damals Interesse für solchen musikalischen Schönheitskult, entfaltet sich jetzt in aller Stille zu einer Blüte, die aller Voraussicht nach länger und noch ergiebiger sein wird, als die erste es war. Männer und Frauen, die selbst als Schüler zu Füßen der Großes saßen, haben hier in den letzten zwei Jahren eine moderne Erziehungsstätte geschaffen, die zwar noch jene Geistes- und Körperbildung durch Musik als ihr vornehmstes Grundprinzip anerkennt, aber in Organisation und Streben bereits weit über die ursprünglichen Gedanken und Pläne ihres ersten Schöpfers hinausgeht. In den wundervoll geräumigen Hallen und Unterrichtszimmern in Lese-, Musik- und Turnsälen, im Schulgarten, Sonnenbad und Duschpasson, tummeln sich nicht mehr nur die typischen Gestalten in schwarzen Trikots, die sich im Studium von Improvisation und Plastik, Körpertechnik und Musiktheorie zu Lehrkräften des Systems heranbilden oder auch nur eigene Fähigkeiten tänzerischen Bewegungsausdrucks nach neuen Prinzipien entwickeln wollen. Die Bildungsanstalt beherbergt nicht mehr dein Werk allein – In ihrem Ostflügel hat die »Neue Schule Hellerau« ihre Pforten einer Kinderschar geöffnet, die hier alle Errungenschaften einer individuellen Kopf- und Handarbeit gleichmäßig je nach Veranlagung berücksichtigenden Pädagogik genießen soll. Es ist eine der fortschrittlichen Schulgemeinden, wie sie jetzt an vielen Orten Deutschlands aus dem Boden sprießen von denen es heißt, dass sie vorläufig mit der reinen Vermittlung von Kenntnissen an die Schüler den Anforderungen des staatlichen Schulwesens nicht nachkommen, die aber der heranwachsenden Jugend namentlich bei ausgesprochener Begabung sicher die günstigsten Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Der Grundgedanke solcher freien Arbeits- und Einheitsschulen wirkt nicht in Deutschland allein. Im Hellerauer Lesezimmer liegt eine Nummer der englischen Monatsrevue, »The New Era«, für neue Erziehungsweisen aus, erstaunt liest man darin von der Verbreitung der Bewegung über alle westlichen Länder, über die stille und friedliche Verständigungstätigkeit, welche zwischen den Gliedern dieser Organisation ihre Fäden spinnt. »Hellerau International School« nennt ein Artikel der Zeitschrift die Bildungsanstalt und man erfährt aus ihm Dinge, die das Stück Griechenland in Sachsen als fruchtbares Völkerversöhnungswerk erscheinen lassen. Der Verfasser des Aufsatzes, Mr. A. S. Neal, wirkt seit einem Jahre als Hauptlehrer an dem Institut. Ein Schotte neben Unterrichtskräften aus Deutschland, Amerika, Ungarn, der Tschechoslowakei, der Schweiz. Den englischen Kindern, die er zur Erziehung in Deutschland über den Kanal gebracht hat, ist eine Dame aus Australien liebevolle Pensionsmutter. Er wartet auf die angemeldeten amerikanischen Zöglinge und hofft, einer von ihnen würde nur wenige Dollars mitbringen um auch den Hellerauer Kindern die Anschaffung von Fußbällen und Tennisschlägern zu ermöglichen, die sie sich so sehnlich wünschen. Denn die Kinder sitzen mit den einstigen Feinden auf derselben Schulbank und sind gut Freund mit ihnen. Deutsch ist die Unterrichtssprache, doch Englisch auch für die Jüngsten obligatorisch. Alle Hellerauer dieser Generation werden es perfekt sprechen. Alle werden vom Blatt singen und volle Herrschaft über die Bewegungen ihres Körpers haben. Keines wird den Hass von Nation zu Nation kennen. Wenn die Schule einst völlig ausgebaut, es sollen ihr von Jahr zu Jahr allmählich die oberen Klassen bis zur Erreichung der Universitätsreife aufgesetzt, ihr unten eine Kleinkinderschule nach dem bekannten Montessori-System angegliedert werden, mit der ursprünglichen Organisation, da Großes endgültig verschmolzen ist, wird in ihr die Möglichkeit gegeben sein, den dreijährigen Menschen nach einheitlichem Plan aufzuziehen, bis aus dem Lernenden selbst wieder ein Lehrender wird. Das letzte Wort in Erziehungsfragen ist noch nicht gesprochen, und es erscheint ungewiss, ob Kinder ohne Zwang und Disziplin, ohne Belohnung und Strafe in Leistungen und Zeiteinteilung ihren eigenen Wünschen und Fantasien überlassen, für die Anforderungen des Existenzkampfes vorzubereiten sind, ob die weitgehende Berücksichtigung jeder Spezialbegabung schon in frühen Jahren nicht Einseitigkeit zeitigt, der Kultus des Schöpferischen im Kinde nicht ein arges Kunstproletariat heranzüchtet. Aber jeder Versuch, mehr Schönheit in das menschliche Leben zu pflanzen, die bewusste Freude am Dasein zu pflegen, ist zu begrüßen. Die Kinder, welche in Hellerau unter der Obhut jener idealgesinnten Männer und Frauen in einer Atmosphäre von Musik aufwachsen, ihr Tun und Lassen in edlen Rhythmen zu Gliedern lernen, werden die Erinnerungen an eine glückliche Kindheit von dort mit sich nehmen.
0: Das war's aus Hellerau. Ich tanze gerade die Adresse auf den Tag genau posteo.de. Dort könnt ihr euch melden, um mitzumachen und mit einem kleinen Tänzchen eine weitere Folge auf den Tag genau ermöglichen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.